0: Section 25. la maison du, péché par Tiner. Cet fait du par Chapitre 25. À genoux sur le parquet de la salle d'étude, jacquine entassait dans un panier les vieux livres jansénistes à tranches jaspées à reliures de peau de truie ou de veau brun qui portaient l'ex-libris de Gaston de Champry. Les portes grillées de la bibliothèque découvraient les rayons presque vides. Ceci encore, Jacquine. Augustin empila les conférences de la mère angélique sur les essais de morale de Nicole et les instructions théologiques sur la science du salut. Et, pour étayer l'édifice branlant des volumes, il plaça d'un côté la fréquente communion par Antoine Arnault, prêtre, et de l'autre côté l'énorme masse de l'Augustinus, Cornélie, et Episcopi i augustinus, seu doctruna sancti augustini. C'est bien une idée à madame de vous réclamer ces livres. Elle a donc peur que les souris. Mais les autres. Jacquine montrait les rayons inférieurs de la bibliothèque. Les livres du chevalier Adhémar, l'encyclopédie, Diderot, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, où serait-il mieux placé que dans ce pavillon Je ne crois pas que personne y ait touché depuis cent ans. La servante d'un effort de rein se mit debout et s'en alla le panier posé sur sa hanche augustin atteignit les enveloppes de papier jaune qui contenaient les lettres classées et datées les manuscrits inachevés de gaston chaque nom faisait surgir dans sa mémoire une figure humble ou fameuse magistrat en robe de palais solitaire en petit habit gris nonne au teint de cire dans la blancheur stricte du bandeau il ne s'arrêtait pas à les considérer ces ombres évoquées par la piété maternelle autour de son berceau et dont il avait fait les témoins et les juges de sa vie que de fois aux heures graves il avait cru sentir leur bienveillance ou leur réprobation une enveloppe se rompit des feuillets glissèrent un nom sur une page retint le regard d'augustin il lut le quatorze de mai mourut ici mon cousin étienne de chanteprie retiré depuis treize ou quatorze mois en ce désert il était fort bien fait, il avait bel esprit et savait parfaitement le latin et les belles lettres. Souvent même, il exerçait la noblesse de son esprit sur quelque sujet de poésie, et son cœur, enflé de vanité, trouvait une grande douceur à cet exercice. De mauvaises compagnies qu'il fréquenta lui firent oublier quelque temps les bons principes qu'il avait reçus dans un âge tendre. Peu s'en fallut qu'il ne se laissât prendre au piège d'une demoiselle qui avait une furieuse envie de l'épouser ce libertinage affligeait extrêmement m de chanteprie mon bon père et m de Sacy nous dit à ce propos qu'il était bien difficile de blanchir une jeune tête cependant étant venu me voir à PR, mon cousin témoigna quelque désir de penser à lui il contemplait avec une admiration toujours nouvelle ces personnes choisies de dieu de toute éternité réunies dans cette école de pénitence changeant leurs épées en bêches et leurs plumes en râteau ses yeux éclairés déjà distinguaient la grandeur intérieure sous la bassesse apparente mais le monde jaloux de retenir une si belle proie l'attachait comme par des chaînes d'or la curiosité de la science et l'amour charnel enlaçaient cette âme touchée déjà par la grâce soyez mille fois béni mon dieu qui rompite les filets de la concupiscence et libérate cette âme en lui montrant l'indignité de l'objet qu'elle osait préférer à vous. Mon cousin de Chanteprie, le cœur déchiré de cette découverte, se jeta dans les bras de M. le Maistre et sollicita la permission de s'établir parmi nous. M. de Sacy et M. Singlin lui imposèrent une longue attente pour éprouver sa résolution. Enfin, M. de Sacy, s'étant laissé vaincre à ses importunités, se chargea du soin de sa conduite, ce que nous regardons tous. Comme une marque de prédestination cet homme qui avait brillé dans les cercles des courtisans demanda par grâce qu'on le mit garde-bois il marchait tout le jour dans les bouts souffrant les plus grands froids avec un juste corps de toile qu'il serrait seulement d'une corde quand le froid augmentait il logeait dans un bâtiment qui est sur la cave dans le jardin du monastère et qu'on appelle le petit Palut j'oubliais à marquer qu'il s'appliquait aux langues joignant le travail de l'esprit à celui du corps mais comme il était extrêmement humble il craignit qu'une pointe de vanité ne détruisît en lui les effets de la pénitence s'il composait aucun ouvrage français de grandes incommodités l'obligèrent à quitter les bois il s'occupa de la cuisine avec m Déragny, gentilhomme du vexin et plus tard il transcrivit les ouvrages des autres solitaires le caractère de son écriture étant fort bon il mourut de la même maladie que le sieur Jacques lindeau Un assoupissement soudain lui prit après trois ou quatre accès de fièvre tierce et double tierce. Monsieur de Sacy le visitait tous les jours et l'encourageait. Je n'ai point vu d'homme aller plus droit à Dieu. Sa candeur, son affabilité toute chrétienne, tirait des larmes au bon monsieur Palu, notre médecin. Dès que sa maladie parut dangereuse, on prit soin de lui donner le Saint Viatique qu'il reçut avec beaucoup de larmes et de soupirs, répétant les demandes quotidiennes que les solitaires ont ajoutées à leurs prières du matin. « Faites-moi la grâce, ô oh mon Dieu, d'être du petit nombre de vos élus. Faites-moi la grâce de coopérer à vos saintes grâces. Faites-moi la grâce de vivre et de mourir pénitents. » L'horreur de ses péchés était toujours présente à son esprit, mais non pas moins présente que la miséricorde de Dieu cette miséricorde qui ne paraît jamais plus grande que lorsqu'elle regarde une très grande misère ainsi mourut ce bon serviteur de jésus-christ tué à la fleur de l'âge par les exercices de la pénitence qu'il poussait aux extrémités il fut enterré dans le cœur du dehors à vingt pas au-dessous de la grille regretté des sœurs et des ermites qu'il avait servi avec une bonté extraordinaire on fit un jeûne ou abstinence de neuf jours pour achever sa pénitence et soulager son âme toute la soirée augustin demeura penché sur les manuscrits où pâlissait l'encre jaunâtre il se coucha fort tard et brisé par un sommeil pénible s'éveilla vers le milieu de la nuit étendu sur le dos les yeux grands ouverts il repassa dans sa mémoire les actes du drame dont il sentait venir le dénouement la première rencontre avec fanny le dîner chez les cours dimanche la jeune fille vertueuse apparaissant vulgaire et sans attrait l'abandon d'un projet de fiançailles qui eût changé toute sa destinée puis l'amour déguisé d'abord sous les apparences d'une tendresse toute spirituelle l'aveu l'élan de fanny vers la foi et son inexplicable résistance à la vérité et la séduction sournoise et la chute il songea que l'incrédulité de fanny n'était plus l'effet de l'ignorance mais d'un volontaire aveuglement et que la rebelle opiniâtrement insurgée contre le dogme et la morale catholique n'avait pas livré le combat sans guide et sans secours le seul hasard n'avait pas introduit dans la vie d'augustin cette créature armée tout exprès pour une œuvre de dissolution et de ruine derrière elle on devinait l'instigateur des révoltes l'artisan des tentations l'idée d'une manœuvre diabolique hanta m de chanteprie l'hypnotisa comme un point fixe et brillant parmi les mirages de la fièvre et du demi-sommeil je deviens fou songea-t-il effrayé je divague fanny m'a tendrement aimé pourquoi les souvenirs du jeune amour fondaient-ils dans sa mémoire s'évanouissaient ils en brouillard d'autres souvenirs s'éclairaient sortaient de l'ombre avec le relief et la couleur de la vie les tempes d'Augustin battaient, ses oreilles retentissaient de clameurs confuses, son imagination malade enfantait des monstres féminins, goules et succubes qui ressemblaient à Fanny. Et tout à coup, Augustin sentit que quelqu'un était là. Cloué sur le lit, il poussa le cri muet de l'épouvante. Un instant s'écoula, une éternité. Il crut percevoir le contact immatériel, la fuite silencieuse de l'invisible. Un jour terne rampait sur le plafond de la chambre quand il reprit conscience de la réalité. La porte battait. Augustin, demi vêtu, courut vers la bibliothèque. Le vent avait ouvert la fenêtre. L'eau de pluie, amassée sur le balconnet, coulait en longues rigoles noires. Quelle horrible nuit. Pensa le jeune homme. Le vent de la porte agitait mes rideaux, et j'ai cru sentir un être invisible, tapis dans l'ombre, qui m'épiait. Ah. Ces figures et ces voix du délire les meubles déplacés poussiéreux n'avaient plus leur physionomie familière avant le maître l'âme du logis s'en allait m de chanteprie s'approcha de la fenêtre contempla le grand bâtiment de pierre et de briques entre les tilleuls du bosquet comme j'aimais toutes ces choses la maison le jardin le cirque de coteaux qui s'échancre sur la plaine et les toits de la vieille ville et jusqu'à l'herbe des pavés mes premières années m'apparaissent dans un brouillard suave comme l'hélice de l'autel dans une vapeur d'encens que j'étais pure et paisible ô oh, mon enfance toute pâle d'avoir fleuri à l'ombre du passé ô oh, ma jeunesse abusée par la chimère d'un céleste amour adieu fantôme de moi-même où est-il maintenant le fils de thérèse angélique l'élève bien-aimé de m forgerus la maison du pavot va se rendormir dans la nuit augustin de chanteprie n'est plus qu'une ombre parmi les ombres la poitrine découverte les cheveux trempés de brune il rafraîchissait ses mains fiévreuses au fer mouillé du balcon soudain les coups réguliers de la première messe sonnèrent au clocher de Hautfort. la messe de cinq heures la messe des servantes il revit la chapelle mal éclairée l'enfant de cœur aux yeux gros de sommeil l'auditoire de domestiques et de pauvresses, le capitaine court dimanche, debout dans un coin, les petites filles de l'ouvroir en pèlerine bleue, les cierges clignotent, une vieille épelle à mi-voix son paroissien. Il semble que Dieu s'approche et se baisse pour écouter. « Seigneur, murmurait Augustin, ce sont des veuves et des orphelines, ce sont les pauvres d'esprit que vous aimez. » Ce sont les consciences obscures que votre seul évangile éclaire d'une petite lueur. Écoutez, mon Dieu, ces voix adorantes qui montent vers vous à la première heure dans le froid du matin gris. Elles prient pour ceux qui ne prient pas, pour le riche endormi dans sa chambre close, pour le misérable qu'effraie le jour nouveau, pour l'agonisant qui lutta toute la nuit contre l'ange et qui s'apaise enfin et s'allonge entre ses draps pour toute l'humanité qui recommence l'effort quotidien de vivre, et pour moi-même, pécheur. » L'appel sonore ébranlait son cerveau malade, ses nerfs affaiblis. Retiré dans sa chambre, il essaya de s'endormir, mais le souvenir de Fanny le poursuivait. Avec un frisson de dégoût, il revécut les affres nocturnes, et l'image évoquée, l'odeur, la chaleur, l'étreinte du corps féminin, lui furent odieuses. Voilà donc le prix de mon salut, l'idole que j'ai placée sur l'autel de mon âme. La voilà telle qu'elle apparut aux yeux des saints, dépouillée des grâces que lui prête l'ingénieux désir. Pourquoi l'aviez-vous suscité, mon Dieu, sinon pour éprouver ma patience, ma force, ma fidélité Comblée de vos grâces, dès le sein de ma mère, je prétendais jouir de vos dons sans les mériter. Je me croyais invincible avant d'avoir combattu. Enfant présomptueux, je n'ai pas su reconnaître la tentatrice et déjouer ses pièges. J'ai souillé mon âme immortelle et mon corps de résurrection. Sur la roue ardente et le chevalet du martyre, je vous aurais confessé, mon Dieu. Dans les bras impurs d'une femme, je vous ai renié. Ô Dieu de mon amour, vous savez que mes lèvres ont prononcé le blasphème. Mes lèvres seules, et non pas mon cœur. Sous les baisers de Fanny, mon cœur insatiable criait sa nostalgie de vous. Ô bien perdu, ô lumière voilée, ô le plus secret, le plus torturant de mes désirs, c'est mon châtiment de ne pouvoir vivre ni avec vous, ni sans vous. Je vous louerai, mon Dieu, je vous bénirai, je vous aimerai, jusque dans le péché, jusque dans la mort, jusque dans les feux de la géhenne. Ah oh, comme j'ai besoin de vous, comme j'ai faim et soif de vous qu'il serait bon d'être relevé purifié guéri ne regardez pas mes iniquités jugez-moi selon votre miséricorde et non pas selon votre justice nu blessé mourant je me traîne au bord de la route dans la fange de mon impureté venez ô bon samaritain fortifiez-moi de votre grâce mettez sur ma plaie l'huile et le vin non détournez votre face Retirez-vous de moi, Seigneur Je ne suis pas digne Je ne suis pas digne !» Longtemps, il clama à sa détresse. Que demandait-il à son Dieu Qu'espérait-il Il ne savait plus. Il ne savait même pas qu'il priait. Ses larmes coulaient comme le sang d'une blessure. Combien de temps resta-t-il prosterné dans les demi-ténèbres Après des heures, il gisait encore à genoux devant son lit, la tête sur le chevet. Dehors, il faisait grand jour, des oiseaux pépiaient, on entendait les bruits de la ville, et quelqu'un montait, à pas lents et lourds, l'escalier du pavillon. Augustin ouvrit la porte sur le palier, un vieil homme, à crâne chauve, à barbe grise, le saisit dans ses bras. C'était M. Forgerus. Fin de la section 25